0: Je luistert naar de podcast de Jan de Dark in mei. Mijn naam is Anouk Skelheij en al een tijdje ben ik op zoek naar mijn eigen vuur... en de goede zaak waar ik voor wil strijden. Als gespreksleider en coach werk ik al met passie en grote betrokkenheid voor de zaak... maar wel vaak de zaak van een ander. Dus wat is nu eigenlijk mijn zaak? En waar wil ik mij de komende jaren nu echt voor inzetten? Dus waartoe kan of moet mijn passie en vuur nog meer dienen? Om antwoord te vinden op deze vragen ga ik de komende periode Jeanne Darks zoeken en van hen leren en daardoor mezelf ook inspireren. Mensen, mannen, vrouwen die zich met hart en ziel inzetten voor hun goede zaak, klein of groot. Een persoonlijke zoektocht dus naar zingeving en betekenis, waar mijn eigen vragen centraal staan. Maar wellicht ook interessant voor jou. Dus wees welkom en luister lekker mee. En ben je zelf een Jeanne Dark of ken je ze? Laat het me weten via info.alehai.nl Ik ben benieuwd naar je reactie. Mijn negende Jeanne is Anna Schoenmakers, directeur van Greenpeace. En samen met haar team en mededirecteur Andy Palmen... strijdt ze voor een groene en vreedzame planeet. Ik ontmoette haar enkele weken geleden op een Goede Doelenlezing... waar ik het gesprek leidde over goed doen... met schrijver Arnon Grunberg, Martin Treffers van CoreDate... En Anna. En wat mij zo trof is dat zij zo vol voor haar idealisme durfde te gaan staan en dat ze zich niet van haar pad liet brengen door het realistische en nuchtere mensbeeld van Grünberg. Ik was gefascineerd. Deze generatiegenoot van mij, opgegroeid in dezelfde stad en gestudeerd aan dezelfde universiteit, staat letterlijk voor haar zaak. Of het nou vastgebonden is aan een olieplatform of zittend op een designbank in Felix Merites. Er gaat een wonderlijke kracht van haar uit... waarin bedachtzaamheid en rust gecombineerd wordt met strijd en volhardendheid. Tijd voor een ontmoeting. Anna, ja, sowieso heel erg leuk dat je in mijn podcast uh, wil verschijnen... en uh, in een van mijn uh, mijn Jeanne darks ook wil zijn. We hadden net al heel even een kleine start, want ik had jou uitgenodigd om uh, om mee te doen. En ik vroeg me dan eigenlijk af, je bent directeur van Greenpeace... En Greenpeace strijdt natuurlijk voor een beter milieu. Maar is dat ook jouw strijd?
1: Ja, ik strijd voor een groene en vreedzame wereld. Echte balans tussen mens en natuur. Daar ga ik helemaal voor.
0: Ja, en en voel je je ook echt een strijder? Ben je een activist?
1: Ja. Ja, activist echt helemaal van binnen. En wat voel ik dan? Ik voel dat ik het echt wil en dat ik denk dat het ook echt kan Omdat ik erin geloof dat mensen eigenlijk heel erg intrinsiek van natuur houden. En daar wil ik niet alleen acties op voeren, maar ook de ruimte voor geven. Dat je dat kan voelen en dat je ook denkt, ja, maar hier moeten we voor opkomen.
0: Ja, Ja, want ik ik vertel je ook, ik ben natuurlijk met een eigen zoektocht bezig. Omdat ik dus ergens ook heel erg... ...bewondering heb voor dat vuur. Misschien ook een beetje naar verlang... ...om het zelf ook meer te laten zien. Um, maar heb jij dat vuur dan altijd al gehad? Heb je het ooit moeten onderdrukken? Of heb je het altijd zo mogen voelen?
1: Altijd al mogen voelen. Ja, prachtig en... dat je dat zo uh, beschrijft. Ja. Ik weet het zeker. Hoe oud was ik? Ik weet het niet. Maximaal zeven. Maar dat je al denkt... Bomen, niet kappen, als het wel gebeurde in mijn blikveld. Diep verdriet, huilen, heel boos richting mijn ouders dan. Want die moesten voor mijn idee, dat is natuurlijk je eerste uh, cirkel waar je je mee in gesprek gaat en dingen mee gaat ontdekken. Die moesten dat stoppen. En daar ging ik best ver in.
0: Ja, en weet je dan ook, want want dan zou je ook kunnen zeggen, je was een heel gevoelig emotioneel kind, zouden ze misschien dan zeggen. Waar kwam dat dan vandaan? Waren jouw ouders ook zo? Of zei, zei ze ook zo?
1: Ja, dat komt bij mijn moeder vandaan, vooral. Ja. Want
0: hoe beschrijf je ze? Ja. Hoe, hoe is jouw moeder?
1: Ja, oh, zijn we daar meteen. Mijn moeder komt uit Finland. Die komt echt uit het bos. En dat heeft ze toch meegegeven. Niet zozeer in woord, maar omdat we daar vaak zijn geweest. Iedere zomer, Finland, het bos... En zij gaf mij daar het gevoel dat het bos is een veilige plek. Dat is een goede plek om te zijn. Dat is een mooie plek. Het was ook vaak zomer als we daar waren. Dan is het ook echt prachtig in de bossen in Finland. En dat heeft ze overgedragen. Dus dat gevoel, dat, ja, dat gaat er dan toch in zitten in je lijf. En, en ik ga het ook missen als ik er lang niet geweest ben.
0: Ja. En heb je dan het gevoel ook dat dat... Dus de liefde eigenlijk, voor het bos zou je kunnen zeggen. Of de liefde voor de natuur is deels dus ook de liefde voor je moeder. Ja. Of voor haar, um, haar afkomst. Ja. En voelt het dan wel vrij om te strijden daarvoor? Of voelt het ook als een opgave?
1: Toch vrij. Ik snap dat dat ook mee had kunnen komen als... Oh wee, als je iets anders gaat doen. Ja. He, en je moet mijn strijd voorzetten van mijn moeder... Uh, nee, ik zou eigenlijk willen zeggen dat ik ben nog iets meer uh, groen dan zij. Want zij heeft ook heel erg de, uh, in Nederland opnieuw een emancipatiestrijd opgepakt en voor vrouwen. Niet omdat zij dacht ik ben niet geëmancipeerd, maar ze kwam in een land aan waarvan ze dacht wacht even. Hier hebben ze een aantal dingen nog niet helemaal opgepakt of doorgevoerd. En toen is zij gewoon hop, op die zeepkist gaan staan en... Uh, ook de strijd voor vrouwenemancipatie, een stem gaan
0: geven. Ja, en, en dus, dus jouw moeder is een strijder, zou ik kunnen ja. zeggen. Jij bent ja. een strijder. Uh, ja. Heb je nog broers en zussen? Zijn die ook allemaal strijders? Of ben je enig kind?
1: Ik heb een broer,
0: dat is ook een strijder,
1: qua inborst. Uh, die doet het niet met een organisatie zoals ik. Ik heb Greenpeace nu, waarmee ik uh, flink kan strijden, campagnes kan voeren... Um, hiervoor deed ik dat ook en ik zal dat uh,
0: blijven doen. Ja, dus hij, is, hij, hij is dus minder een strijder in, in, het, in het publieke domein, ja. maar wel een strijder vanuit zijn ja. hart. Ja, absoluut. Ja. Ja. En wat ik zelf ook wel heb met strijd, want ik vind het aan de ene kant dus heel fascinerend. Ik vind het ook heel inspirerend als mensen ergens echt voor durven te gaan. Misschien vind ik het ook wel aan de ene kant spannend om zelf echt dan ergens voor te gaan, omdat je er dan ook op aangesproken wordt. -hmm. En het kan misschien ook wel soms zijn dat je er mensen misschien mee dwars zit. Of -hmm. dat ze denken, ach, heb je haar weer met haar haar, uh, idealisme of met haar naïviteit? Heb jij dat ook, heb je dat meegemaakt op op jouw reis? Ja,
1: dus iedere dag is voor mij een oefening in geduld. Dat realiseerde ik toen ik... Nadacht over jou en over jouw Jeanne Dark podcast, dacht ik: Oh ja, en waar zit die dan als je van binnen voelt? Actie, 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 nu, 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 kom op, kom op, kom op. Het kan, het kan, het kan. Let's go, let's go, let's go. Dan is het iedere dag geduld hebben met politici, met bedrijven, met het hele politieke systeem, met de mensen in mijn buurt, met mijn vrienden, familie. Um, ja. Dat is gewoon wel ook heel veel even laten, aanschouwen, reflecteren, maar vooral geduld. Ja. Ja, en en dat gaat
0: redelijk. Ik wil niet zeggen dat het altijd goed gaat. (laughs) En dat heb je altijd al gehad dan, dat geduld? Of ben je dat door schade en schande, heb je dat geleerd?
1: Uh, Nee, altijd al gehad. Dat ik dacht, oh, kom op mensen. Ja. En dan toch dacht, weet je, kom maar.
0: Ja, en waar heb je dat dan geleerd? Van je vader.
1: Ik geloof het. Van mijn vader geleerd respect en ook echt samen.
0: Ja, Ja. en dan zeg je: oké, geduld vind ik dan, heb ik ik geleerd. En alleen met geduld kom ik uiteindelijk bij mijn doel. Waar ik zelf ook wel meer, denk ik, bang voor ben, is de afwijzing. Dus. Als ik dan zo gedreven zou zijn, misschien als jij, hè, of zo gedreven ja. zou zijn als Greenpeace. Ja. ja, dan zou ik misschien ook bang zijn dat mensen misschien zouden denken van... Ja, oh, oh heb ja, je er echt, weer. Ja,
1: ik krijg direct, maar ook wel via de band, ja, toch wel gek, gekke gedachten over mij binnen. Ja, ja. ja.
0: maar dat, heb en, je, dat stoort jou dan niet? Nee,
1: en je noemde net naïviteit, die is ook langsgekomen, ja. Dat is al wel weer een tijdje geleden. Maar um, zeker dat... dat uh, uh, van, ja Iedereen begint links te stemmen en uiteindelijk komt dat wel goed, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. of, nou ja, of dat, je, dat je misschien de andere kant van het verhaal hoort. Dat je dan denkt, ja, daar zit ook wel wat in. Of dat je genuanceerder wordt. Of dat je daardoor misschien ook je vuur gewoon minder gaat branden. Omdat je dan misschien toch ook wel, wat ze dan zeggen, een realist... Daar heb je geen last van. Kan dat vuur eindeloos aan blijven wakkeren?
1: Ja, eindeloos. Ja, Ja. en dat merk ik natuurlijk in dit soort gesprekken met jou of met een ander. Dan krijg ik even weer die spiegel dat ik denk, oh ja, is dat niet in alle gevallen zo? Omdat ik zelfs blijf geloven dat als je mensen meeneemt in hoe mooi het kan zijn op deze aarde, in mijn geval dan. Hè. Dus hoe mooi zee, schone lucht, bos. Um, ja, dan, dan, is daar, dan vallen ook een heleboel belemmeringen weer weg. dan, dan zag je ook nu in die laatste COVID-jaren. Hè. Hoe mooi de blauwe lucht en hoe mooi uh, in de lente toen zaken tot bloei kwamen.
0: Ja. Maar maar ook hoe snel mensen gewoon weer, hupsakee, in de auto stappen, weer een file, weer...
1: Ja, en toch denk ik dat er wel iets van blijft hangen. Gewoon doordat ervaringen, uh, die sla je wel op. Als je het even echt ervaren hebt.
0: En dan hoop je ook dat het uiteindelijk een bijdrage gaat leveren aan, aan, aan jouw grote missie. Ja. Ja. Hey, en jij, jij vertelde ook over dat je, dat je zegt, mijn, mijn moeder is ook wel een inspiratiebron ergens door, ja. door de natuur die zij dan zo lief heeft. Is dat belangrijk, denk je, voor een strijder dat hij een goede bedding heeft waaruit hij kan putten? Had jij het volgehouden zonder haar voorbeeld bijvoorbeeld?
1: Ik vind het een goede vraag. Ik denk dat het dan, ja, misschien was het iets lastiger geweest. Zij is er overigens nu al een tijd niet meer, dus het kan ook... Uh, ...met wat ik al van haar heb meegekregen. Dus dat ze er nu niet meer is vind ik jammer. Maar ik draag het nog wel bij me. Ja. En daar hoef ik niet iedere dag aan terug te denken. Maar het kan dus ook al... ...hoewel je je moeder niet je hele leven gehad hebt. Dus dat, dat kan ook. Ja. Denk ik wel.
0: Dus ergens put je daar dan ook de kracht uit. Ja. Want... Ja. want, want zou er een moment kunnen zijn zeg maar, waarvan jij denkt, nou ja, kijk, als dat op een gegeven moment gebeurt of als ik, als ik dat terug ga krijgen, dan zou mijn vuur ook wel echt gaan doven?
1: Nee, dat denk ik niet. Ik kijk heel erg naar wat er gebeurt in de wereld. Dus ik leef heel erg in de context. van Wat gebeurt er in Nederland, wat gebeurt er in Europa, de wereld. Um, en daar zie ik... ...tot mijn grote verdriet, dat het nu gewoon niet goed gaat. En dat maakt juist dat ik denk, ja, maar het is ongelooflijk belangrijk... ...dat we nu wel sowieso met elkaar blijven, dus heel erg samen. En dat lukt iedereen in ieder geval in je eigen omgeving. En vanuit daar kracht putten om wel ook de, de grote problemen
0: aan te gaan. Ja, dus je zet eigenlijk die, die alle omstandigheden die maken dat ik dat volhaal... Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat je op een gegeven moment toch, en dan laat ik voor mezelf spreken, ik zou soms ook wel moedeloos kunnen worden.
1: Ja, maar dat ben ik ook wel eens.
0: En ja? toen ik ook
1: even gisteren moest denken aan Jeanne Dark, dacht ik, oh jee, zij is uh, niet oud geworden.
0: Nee, en ze is ook, ook niet op een hele leuke manier gestorven.
1: Nee, nee, en ik dacht, oh, ben ik eigenlijk al een paar keer op een aantal punten geweest dat ik misschien ook uh, nou ja, er niet meer had geweest als als ik niet in Nederland had geleefd, zeg maar. maar we hebben hier een hele veilige uh, samenleving voor activisme, voor protest, voor lekker demonstreren, voor in een klimaatmars lopen en dan allerlei teksten scanderen uh, waarin je sowieso het positieve zegt, hè. Hoe laat is het? Solidariteit. Nou, positieve uitspraak, maar er zitten ook teksten tussen die je gewoon zeggen uh, weg met uh, bedrijf X en Y en Z. En, uh, oh, Pa. Ja. Ja. ja, maar dat mag ook. Toen dacht ik, oh ja, in de tijd van uh, Jeanne d'Arc mocht dat dus kennelijk even niet. En
0: nou ja, toen, of in de tijd misschien, nu hebben we natuurlijk ook nog genoeg regimes waar je misschien precies. opgepakt uh, was geweest. Daar uh, dacht ik over
1: na. En toen dacht ik weer, jeetje, wat een. Uh, ja, bijzonder. bijzonder. Ook om het nog maar concreet te maken, ik als directeur doe ook mee aan acties van Greenpeace. In acties van Greenpeace kan een element zitten wat wij burgerlijke ongehoorzaamheid noemen. En dat mag dus niet, want dan overtreed je een wet. Maar dat doe ik. En ik doe dat heel bewust, omdat ik weet, ja, maar het doel van deze hele actie is voor ons allemaal, is voor het algemene belang.
0: Ja, maar dat, 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 vind, dat vind jij dan? Ja. Maar dat vindt niet iedereen?
1: Niet iedereen op dat moment... Uiteindelijk hebben we, um, ja, hebben we wel zeg maar, de publieke opinie en zelfs de rechters met ons mee. Want die spreken Olympisch vrij. Die zeggen wij snappen dat jullie dat gedaan hebben voor iets groters. Namelijk een groene vreedzame wereld. Dat is niet alleen maar voor jullie, dat is voor ons allemaal. Uh, die overtreding was nou ook weer niet zodanig groot. Jullie hebben dit allemaal vreedzaam gedaan. Jullie hebben prima uitgelegd aan degene bij wie je dan... De wet overtreedt waarom jullie dat gedaan hebben, ik spreek jullie vrij.
0: En wat was was dan die actie, dat dat je echt burgerlijk ongehoorzaam bent, dat het in principe strafbaar zou zijn?
1: Ja, bij uh, uh, Schiphol, het terrein opgefietst, daar stonden zes Boeings aan de grond in het begin van de COVID-crisis. En toen wilden wij laten zien aan de Haagse politiek, let nou op, trek nou al die miljoenen. Um, of nee, maak die vrij voor groen herstel. Stop die niet nou als een paniekerig in de luchtvaart, veel CO2-uitstoot. Maar maak nu de plan en gebruik ook deze crisissituaties om te komen tot echt groene uh, ontwikkelingen.
0: Maar het feit dat je dus het vliegveld opfietste en gewoon uh, bij zo'n Boeing terecht kon, ja. dat
1: was hetgene wat niet mocht. Dat mag niet, want je mag niet een, een terrein op wat van een ander is.
0: Ja, ja. Oké, okay, ja. En dan zeg je, wij we dan nog mazzel dat wij een rechter hebben die, die, die ons al goed gezind is. Ja. En die ook snapt dat we voor een hoger doel ja. strijden. Ja. Maar stel je voor inderdaad, want dat is ook, ook de vraag van hoe ver ben je bereid, welke prijs ben je bereid te betalen. Dan zeg je eigenlijk, nou, dat ik, dat ik misschien afgewezen word, nou, dat vind ik niet eens zo heel erg. Of dat sommige mensen me, uh, weet ik het, hardvochtig vinden of koppig. Dat is ook nog tot daaraan toe. Maar een gevangenisstraf bijvoorbeeld...
1: Dat zou ik heftig vinden. En dat heeft wel te maken met hoe ik hier ben opgegroeid. Dat je in vrijheid bent opgegroeid. En nou, jeetje, dan zou ik wel heel erg schrikken. En ook echt onrechtvaardigheid voelen. Dat denk je, maar dit kan toch niet waar wezen. Dat als ik dit wil doen voor ons allemaal. Dat je dan eruit geplukt wordt en in de gevangenis gezet. Maar het gebeurt. Dus die dame, die laatste bij de Russische nieuws, hè, het bord
0: omhoog hier. Ja, gaat. ik moet ook natuurlijk meteen inderdaad aan alle activisten ja. in Rusland nu denken. Ja. ja. Want zou, zou jij zo ver willen gaan, zeg maar? Zou je bereid zijn om die prijs te betalen? Of is dat een hele gekke vraag... omdat je toch in deze welvaart ja. Ja, groot ja, bent gebracht? Zeg
1: maar, in dit gesprek hier met jou nu uh, zou ik zeggen... ja, als ik bij Greenpeace Rusland was... zou ik meegaan en dan zou ik dat risico ook nemen... Echter, ik heb nog niet voor die keuze gestaan. Dus dan weet ik, kan ik toch niet helemaal zeker weten of ik dat zou doen. En dan komt ook, inderdaad, gezin, kinderen, familie. Um, dus dat is echt een, ja, vind ik een hele moedige keuze. De ja, mensen van Greenpeace Rusland doen het. Die strijden daar nu voor vrede. Wetend dat ze er zomaar tussenuit gepakt kunnen worden. En dan zitten ze vast. ja. ...gebeurt ook al.
0: Ja, en wat wat, wat doet dat met jou dan? Want dat is natuurlijk ook echt jouw, jullie uh,
1: zusterorganisatie. Nou, dan komt dat riedeltje wel van uh, eerst ongeloof... ...dan heel erg voelen van ja, maar dit is echt heel onrechtvaardig... ...en daarna een soort moedeloosheid, want ik denk... ...en wat kan ik dan nu voor je doen? Ik kan enorm solidair zijn, contact houden, uh, sterkte wensen... En ja, de Greenpeace-organisatie is ook echt wel bezig om nou ja, mensen weer in vrijheid te krijgen. Maar als ik het even bij mijn persoon hou, denk ik, ja, ik kan vooral heel erg laten blijken dat ik ja, ze dat, dat, dat volledig steun. Maar dat is dus ook moeilijk. Dat voelt ook een beetje machteloos, moedeloos. Ja. Daar gaat het heen. Ja, en... en, en, en oh.
0: En misschien ook wel vanuit een soort, soort relatief luxe, veilige positie. Dus wat is dan die solidariteit waard? Mm-hmm. Toch? Ja. Dat lijkt mij althans heel lastig. Ja. Dat je denkt van ja, maar het is ook misschien een beetje obligaat of zo.
1: Dat is heel lastig. En daar past dus ook wel bescheidenheid. Ja, wel iets van mij of van ons laten horen. En tegelijkertijd ook iets van bescheidenheid. Daarom juist hè, dat je niet... Je noemt het obligaat. Maar het, ja, nee.
0: Dat moet ook natuurlijk niet zijn. Nee, nee, nee. nee. Nou ja, en, 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 en in hoeverre is het inderdaad ook zeg maar, makkelijk? Of is het ook misschien een soort luxe probleem? Ik kreeg laatst ook een reactie op mijn podcast. over nou moeten we nou allemaal onszelf zo belangrijk maken? Mm-hmm. Hè? Ik bedoel, is dat dan wat je wil? Dat je uh, zichtbaar bent in je strijd. En dat iedereen zegt, nou moet je eens kijken. Nou, die draagt echt bij hoor aan, aan de wereld. Dus... is is het, ik ik vind het nog steeds lastig, waarom doen mensen wat ze doen? Want je kunt -hmm. ook voor een quiet life kiezen. Je kunt ook gewoon zeggen, nou, ik ik zet me tot op zekere hoogte in. Dus wat maakt nou toch dat je dat je dat je dit doet?
1: Ja. Ja, dat gaat wel lang terug aan de ene kant. Dus toch als kind ook steeds gegrepen zijn door uh, of de boom die omgezaagd wordt, waar ik het dan helemaal niet mee eens was, of ook wel uh, oorlog en armoede, maar ook wel armoede dichtbij. Dus heel erg het gevoel, ja, dat noem ik nu maar even het gevoel van een, van een kind, maar goed, uh, maar, maar allemaal. Dus gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid voor, voor iedereen. Niet alleen voor mij. En als je dat maar mee blijft nemen... en je ziet tegelijkertijd in de wereld dat het niet zo is... ja, dan, dan is dat vuur wel aan, zeg maar. Dan ben ik
0: er. Ja, maar dat is niet, dat is, dat is niet vanzelfsprekend voor iedereen. Er is, er is natuurlijk heel veel onrecht. En, en er zijn ook, ja. wij spreken, heel veel programma's die dat onrecht ook uh, in je huiskamer uh, naar binnen brengen. Maar toch is niet, ik denk dat een minderheid zelfs, hè, een kleine minderheid echt dat vuur voelt.
1: Ja. ja, ik denk dat het een vuur is wat je aan elkaar door kan geven. En als ik nu zo jou hierop op doorhoor vragen, denk ik, misschien moet het ook wel een vuur zijn wat je doorgeeft. En dan kom je toch wel in het samen, uh, voor, recent voorbeeld. De leerlingen van de basisschool van mijn dochter organiseerden een solidariteitsactie voor de oorlog in Oekraïne. En toen werd mij een rolletje, gevo- een rol gevraagd, klein. En toen dacht ik, ja, dat had ik dus kunnen laten schieten. En ik dacht, oh nee, ik gooi alles uit mijn agenda, ik ga het gewoon doen. Ik denk dat daarachter zat om te bevestigen dat het vuur wat bij deze kinderen uh, was ontstaan, ja, dat dat goed is. En dat je dus iets kan doen als je dus nou, met een groepje of voelt van, nou, gaan we gaan gewoon iets doen, we ja, gaan gewoon ik... iets organiseren. En ja. ik dacht, ho, ik zal daar, niet ontbreken hier. Daar
0: wil ik bij zijn, ja. Ja,
1: dus om gewoon te, ja, door erbij te zijn en door ook iets te doen te bevestigen, nou, dit is zo goed,
0: ja, want je zou, heerlijk. Het is eigenlijk wel mooi wat je zegt, want dat spreekt mij dan misschien ook zo aan, dat ik, dat ik op zoek ben naar die mensen, omdat ze ergens ook iets, iets hebben. Waar ik graag bij wil zijn of zo.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Dus dus dan. Andersom doe
1: ik het dus ook. Dus als ik herken waar ergens actie of activiteit zit, ja, dan zorg ja, ik trek ook. trek dat, dat ik daar, aan? Ja, zorg ik dat ik daar ben en dat ik dan steun geef op de manier die mij gevraagd wordt. Dus of ik geef mijn stem, uh, of ik typ iets in, ik geef mijn naam, of ik ik Klik iets door, ik deel het, ik onderschrijf een brief, een e-mail, een webpagina. Ja, ik probeer dat wel te doen. En steeds kijk ik van, hé, hey, waar nou, komt dit vandaan? Wat zijn ze van brand? Yeah. Oh, wat gaaf! En dat kan echt heel erg in de buurt zijn van het behoud van een mooie stadsboerderij. Um, nou ja, zoals deze leerlingen op school, maar gewoon ook wereldwijde
0: Ja, maar dan zou je bijna kunnen zeggen, dat is dan ook in jouw levensbelang. -hmm. Want doordat je je daarbij kunt aansluiten, hou je eigenlijk ook je eigen vuur alive. Ja. Ja. Dus in zoverre dient het ook jouw eigen doel.
1: Ja. Nou, ik ik herken
0: dat eigenlijk wel. Ik vind dat eigenlijk, we zouden eigenlijk meer dat vuur nog moeten doorgeven. Ja. Want er worden niet zo heel veel vuurtjes gestookt, toch?
1: Ik vind dat er heel veel vuurtjes worden gestookt. Ja? Ja. Er is weer een hele, ook een, uh, zeg maar de de jongeren nu, zo, 13, 23, die zijn weer heel veel vuurtjes aan het stoken. Daar zit een hele groep bij die doorheeft, wacht even, er moet nu iets veranderen, anders dan is die klimaatcrisis verstorend voor mijn toekomst. Als niet onveilig. In de zin van, mijn land verdwijnt onder het water de modder, er zijn stormen. Of luchtkwaliteit is slecht in mijn stad. Dus ja, die hebben natuurlijk wel ook geluk gehad met hun Jeanne d'Arc. Namelijk uh, Greta Thunberg. Zij wist het zo te verwoorden. Dat ze nu al een aantal jaren een heleboel jongeren de straat op krijgt. En het bijzondere is dat die dezelfde uh, boodschappen eigenlijk uitzenden. En dezelfde vragen stellen aan Politici en bedrijven. Maar dan wereldwijd.
0: Ja en het is natuurlijk wel zo. Dat, we, dat zie je natuurlijk nu ook met de hele crisis. natuurlijk De oorlog hè, met Oekraïne en Rusland. Dat je natuurlijk ook ziet dat mensen zo graag eigenlijk willen helpen. Zo ja. graag willen bijdragen. Ja. Dus je zou ook kunnen zeggen. Het is gewoon een, 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 een menselijk verlangen. Een menselijke behoefte ja. om bij te dragen aan een groter geheel. Ja. En, en er zijn een aantal leiders. Ja. Die op een of andere manier het vermogen hebben om een groot vuur te voelen. Ja. Um, en daar kunnen andere mensen dus ook meeliften. Ja. ja,
1: dat zou is je... oké. Okay.
0: Ja. Ja. Voel jij je dan zo'n grote leider? Heb jij zoveel power en zoveel energie en zoveel vuur... dat je in staat bent om zo'n beweging ook dan door te zetten? Ja.
1: En dat, met die gedachten hou ik me eigenlijk helemaal niet bezig. Ik geloof dat ik er dan helemaal in zit... Ja. In... Nou ja, in mijn eigen uh, missie,
0: gekoppeld aan de missie van Greenpeace. En dan ben ik gewoon bezig. Maar het gaat bij jou nooit over die balans. Ik bedoel, want dat vind ik dan weer fascinerend. Dat, hoe hou je het vol? Dus eigenlijk hoef jij je nooit te voeden. Want als je dat grote vuur bent, voor zoveel mensen... Er is ontzettend veel voeding, ja. ja. Maar die haal jij gewoon, dat gaat bij jou natuurlijk. Ja, intuïtief ja. voed jij je overal. Ja. Je hoeft je nooit te reloaden. Je bent nooit zeg maar, vertwijfeld of zoekende van, klopt het allemaal nog wel? Nee. Dus, dus ergens heb je gewoon, je, je wordt nooit van dat pad afgebracht? Nee. Dat is wel gaaf. Dat is wel heel tof,
1: toch? Kijk, ja, ik ga nu eigenlijk nadenken, word ik van een pad afgebracht?
0: Nee. Dus het nee. klopt altijd voor jouw gevoel. Ja. De balans is altijd oké.
1: Okay. Um, nee, het is altijd oké
0: okay dat ik
1: blijf gaan voor uh, de wereld een stukje mooier uh, maken. En hopelijk ook achterlaten dan hoe ik hem aantrof. Met dus heel erg die focus op mens, natuur, de balans daartussen maakt... Dat we waarschijnlijk van dat gevaarlijke klimaatprobleem afkomen. En dat we de aarde een hele rijke biodiversiteit is waar wij ook onderdeel van mogen zijn. En dan kunnen we een, heel, ja, een hele mooie planeet hebben om op te leven.
0: Ja. En ik
1: denk dat dat, nee, dat pad wordt niet verstoord.
0: Nee, dus, dus het is niet... Het maar... wordt de hele tijd verstoord, maar in mijzelf niet. In jezelf niet. Nee, dus nee. ergens ben jij een soort, soort, heb jij een soort stoïcijnse rust. ja. Waar je altijd naar terug kunt keren. Ja. En en het voelt dus ook niet alsof je een prijs moet betalen voor jouw strijd.
1: Nee, dat heeft denk ik veel te maken met waar ik woon en leef. Namelijk in Nederland.
0: Ja. Dus dus at the end zeg je eigenlijk, ik kan strijden zonder dat het me heel veel kost. Het kost uh, tijd en energie, maar dat is oké. Ja. Ja. En voor de rest heb je niet het gevoel dat het je ook nog andere dingen kost. Dat dingen uit balans raken. Bijvoorbeeld met je gezin of met je vrienden. Of... Nou, dan zetten we het echt gezin even erbij ja. moeten die Vragen. Zijn. En
1: natuurlijk, af en toe wel eens dat daar te veel aandacht en vooral uh, ook ja, echt letterlijke aandacht naartoe gaat. Ja. Dus dan ben ik, zit ik zelfs wel eens thuis, maar dan denken ze: Nou. Ze is er niet.
0: Ze is er niet. Nee, ze is met haar hoofd ergens ja. anders. Maar goed, ja. dan hebben ze waarschijnlijk wel sympathie voor jouw doel. Ja. Dus je hebt ook een grote gunfactor. Ja. In je, in je eigen in je ja. eigen omgeving. Ja, ja. ja. ja, is, ja. En, en 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 tenslotte wat je zei al, weet je, je haalt, althans dat begrijp ik een beetje uit wat je zegt, hè, dat je zegt, ik haal ook wel mijn. mijn als ik zelf mijn vuurtje weer wil opstoken, dan, dan ga ik ook met alle andere initiatieven meedoen. Dus dat, dat geeft ja. me ook inspiratie. Ja. En het geeft me ook ook weer. De energie. Zijn er nog andere dingen waar jij je je inspiratie uithaalt? Of waardoor je elke keer weer zo goed opgeladen de dag start?
1: Ja, mensen, vrienden om mij heen. Zeker. Maar ook echt wel natuur. Het is een hele mooie periode nu, de lente. Waarin alles weer tot bloei komt. Je ziet het bijna gebeuren. Ik denk, kan nou? Dus die die, nou ja, die die bomen gaan mooi bloeien en de blaadjes komen tevoorschijn. Ja, ook wel gewoon gewoon de zon die op het gezicht schijnt.
0: Ja. Ja, eigenlijk hele mooie, eenvoudige dingen.
1: Mooie, eenvoudige dingen.
0: Waar je dus oog voor hebt. Ja. Ja.
1: Maar het is ook echt vrienden en gezelschap.
0: Want wat betekenen vrienden? Wat betekent dat voor jou?
1: Ja, kameraadschap. Verbondenheid. En die hoeven allemaal niet uh, ook dag in dag uit te zijn, bezig te zijn met mijn missie. Maar als ik zie dat mensen uh, samen kunnen zijn, samen kunnen delen. Uh, ja, solidariteit betekent echt iets. Dus solidair met elkaar kunnen zijn. Um, met de situatie waar de ander in zit. Dus dat je ook... De, een, periode lang veel kan geven aan nou ja, een vriend of vriendin die het nodig heeft... dat komt alweer op een andere fase terug of dan stroomt het naar iemand anders. Dat vind ik helemaal oké okay. en dat, ja, daar haal ik ook energie uit.
0: Ja, ik vind het wel mooi. Want Aan de ene kant heb je dus dat hele dat activistische en dat ongeduld... Ja. En, en ook allerlei heldhaftige acties, ja. zeker wat natuurlijk met Greenpeace wordt verbonden... En aan de andere kant heb je ook een bepaalde rust ja. en heb je ook iets van, ik voel bij jou heel erg van, het gaat ook heel erg in die beweging eigenlijk van de natuur. Ja. Van nou Soms trekt het zich wel terug, dan beweegt het weer naar je toe ja. en, daar, en daar ga je helemaal in mee. Ja. Het zijn eigenlijk wel twee, twee uiterste lijken wel, maar die, die dus heel mooi in jou verbonden zijn.
1: Ja. ja, dat komt omdat ik het toch niet alleen wil doen. Ja. Dat is ook per mens verschillend, maar ik wil het niet alleen doen. Misschien wilde Jeanne Dark het wel alleen doen. Zo, zo goed ken ik haar dan niet. Ja, ze was een heel leger
0: natuurlijk. Nee, dus... zie je,
1: ze wilde het ook ja, niet nee.
0: alleen doen. Nee, ze deed het echt... Uh...
1: Ja, ze was misschien nog iets meer voor de troepen uit. Ik denk uh, gewoon uh, hop, binnen in die troep. Gewoon helemaal
0: samen. Ja, 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 ja. En ze had natuurlijk een goddelijke missie hè, onze Ja. Dus heb jij, denk ik, heb je ook, is hier voor jou ook daar iets mystieks ook nog in of niet? Nee. Nee hè? Nee. nee. Hey, Ten slotte, want ik ben natuurlijk op zoek naar mijn eigen Jeanne d'Arc ja. in, in mij. En ik heb natuurlijk al best wel door de verschillende uitzendingen of mensen die ik heb gesproken natuurlijk ook wel uh, dingen geleerd en, en dingen die ik er zelf uithaal. Maar heb jij nog een, een tip voor mij? Hoe ik mijn Jeanne d'Arc? Ja zou kunnen vinden.
1: Ja, nou zo als je nu doet. Nu kan ik het je nog een keer zeggen, maar ik dacht natuurlijk meteen, toen ik die podcastserie da- zag, ik dacht, ja maar dit is jouw missie. Je spreekt heel veel mensen en je laat mensen ook praten. En dat op zich is al een hele mooie missie. Door mensen te laten spreken en ze ja, net vanuit een andere nou ja, gevoelsniveau te laten praten. En laat dat jouw missie zijn. Want dat is echt nodig ook. Dus ook als ik mijn missie wil vervullen, moet ik dit vaker zeggen.
0: Ja, mooi. Ja.
1: Ja. Ja. En dat komt er in het dagelijks leven lang niet altijd van.
0: Dus veel meer in contact eigenlijk met, je, met jezelf. Ja. En veel minder ja. met, met misschien ja. de missie van de buitenwereld.
1: Ja. Dus dit is jouw missie.
0: Nou. Dan zou ik
1: wel vasthouden.
0: <laughs> Oké, okay, nou. Heel mooi. Ja. Nou, Anna, heel erg bedankt voor, uh, voor het delen dan ook van jouw, um, nou ja, van jouw innerlijke uh, drijfveren. En heel veel succes ook met jouw uh, Jeanne de Dark zijn. Dankjewel. Ja, mooi om te horen hoe Anna haar Finse roet zijn plek geeft in haar leven. En hoe vanzelfsprekend en natuurlijk dat voelde tijdens het gesprek. En hoe het ook echt van haar is. Geen opgave of een plicht, maar... Het lijkt echt volledig te passen in de lijn van haar Anchesters, zou je kunnen zeggen. En wat me ook trof, was de drang, of misschien wel de levensdrang... om dicht bij het vuur te willen of te moeten zijn. En dat ook al ben je zelf een channe, dat je toch ook nodig hebt om ergens bij te horen. Dat je 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 steun kunt betuigen eh, bij iets dat groter is dan jezelf. Iets wat je niet zelf initieert... En het lijkt wel alsof wij mensen dat nodig hebben, gewoon om te kunnen leven. Om onze levensenergie echt te te voelen, te doen voelen, stromen. Ja, je wilt gewoon solidair zijn. Dat, Dat herken ik ook heel erg bij mezelf. Je wil bij iets groters horen, iets dat groter is dan jezelf. Die solidariteit wil je kunnen voelen. En het lijkt wel alsof het net zo belangrijk is als lucht en voedsel. Um, dus mooi, Anna, dat je dat zo vertelde. Omdat het mij ook heel erg um, zicht geeft op mijn eigen behoeften. Dus dankjewel voor het mooie gesprek. En ik hoop ook natuurlijk dat jij, um, ja, de luisteraar, er ook uh, van hebt genoten. Tot de volgende, Janne, zou ik zeggen.